0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是主持人小杨，还有我们可爱的佳丽姐和帅气的 Jerry 也在我的身旁
3: 。大家好，
0: 听众朋友，大家好。啊、uh, ，Jerry 啊，我最近呢，<喂>经常在微信的朋友圈里啊，看到我很多的朋友还有亲戚，他们呢，经常组织一块儿出去。啊，一家人远足郊游，嗯、我看到他们拍的很多美丽的风景的照片啊，真的很羡慕，因为我最近都没有假期可以出去旅行。嗯、那我就想啊，可能很多朋友呃都喜欢在周末或者假日的时候呢，<是>和家人一起出去亲近大自然，呼吸清新的空气，啊、嗯，远离这个都市当中这种喧闹的环境，这是一件非常身心舒畅的。可是
3: ，可是现在可能也是一个潮流啊？你觉得是潮流是是？是吗、嗯？我觉得是一个潮。流。潮流
4: ，嗯，可是我觉得哈、啊，年轻人呢、啊，现在呀、啊，真的是花很多钱去消费这些个啊，比如爬山的用具了，其实可能一年也就是上一回山那样子，但是呢，他会用很多的，可能也是一些广
0: 告效应啊，有
4: 可能是。嗯、但是我自己更觉得要特别的在节目中提一提的，就是这个户外活动的安全。嗯，呃，因为我们不久之前看过一些啊、呃、报纸上啊新闻上，我们会看到很多户外活动的时候呢是带来意外的。对，还有呢就是自驾游，那我自己呢就不开车。这自驾游，等一会儿我让这个 Jerry 帮我们分析一下啊。嗯嗯、好的。那么我说到这个安全呢，就是我看到一些新闻呢，就是说有的时候啊，去爬山也好，去涉水也好。想的太简单了，太轻易了，呃，譬如没有带备多一点的食水啊，自己走迷了路啦，然后没有网络的地方联络不到，求救不了，嗯
0: ，没有办法打电话。
4: 对，很多孩子们会觉得，哎，有电话吗？到哪里都可以联络一下嘛。没有信
3: 号的。对
0: 啊，对呀，其实有一些山里面的信号不好，有时候很难够能干能接收到信号，跟家里人或者跟那个这个一些紧急的情况电话打还有呢，
4: 看过一个消息，就是说带着宠物去爬山，那这个是听起来多潇洒啊，多这个温馨啊，哈！可是那个狗呢掉到这个山沟里边了，嗯，他去救这个狗。就这个狗也救不上来，然后呢，自己也到了一个危险的境地。哎、还好有人发现他们，把他们就是、嗯、呃救上来了。可是你想一想啊，这么多机会会让人进入到这个比较危险呐、啊、<笑>尴尬的环境里面的时候，这些绝绝对不是说在他。出门
0: 之前会想得到的，嗯，其实旅行当然是让人感觉很开心、嗯、很兴奋的事，但是在开心之余，在享受过程之前，也要做好一个周全的准备。对，对，这个户外活动的安全跟这个周详的准备是有一个非常非常密切的关系的。嗯、那嘉丽姐，从你自己的经验来看，我们需要做一些什么样的基本的准备呢？那我觉得啊。最要紧的就是说，你一定要让家里面的
4: 人知道你是走哪一条路线，你是去多少时间，还有怎么样跟你联络。跟你联络不到的时候，你的同伴是不是可以联络得到？那这些呢？呃、啊，我做家长的话，哈，我觉得是特别需要知道的一些信息。如果我女儿去去远足、去爬山什么的，我一定要让她给我这些资料。然后我也会啊、呃、告诉她，当你下了山。很容易跟我联络的时候，你一定要马上告诉我你现在的人在哪里了，已经啊、呃、是在一个怎么样的状态之下了。那么我觉得这样子会让家里面人比较安心。就是你有了什么呃意外的话，我们也可以找人去求救嘛
3: 。还有那个天气，嗯，很重要，对、嗯，要预测那个天气要看得很准确，嗯，因为很我看的很多报报道就是因为。那个天气不稳定的时候，他们去这些远足或者是爬山，对、嗯，就遇到这些状况。
0: 嗯，所以说在出发之前，一定首先呢要留下啊、呃、这个详细的这个联系方式，是，还有呢要告诉家人去什么地方，嗯，啊最好呢自己也查一查这个当地的地形啊，嗯、啊这个距离有多远啊，最好有一个地图，这样呢就自己走的时候也比较安心，是，然后呢也要查看好天气，还有那在旅行过程当中，比如说爬山或远足的时候呢，需要带哪些东西呢
4: ？哦，他们都有很。很多的装备的，譬如他们有一个背包，这个背包里面要放什么啊、呃、都会有的。呃，还有呢，呃，带的水，水要多少？嗯、呃，夏天和冬天又不一样，走多少个小时又不一样。有的时候呢，还有你走哪一条路线也不一样，因为有的路线上面呢，它是可以找到那个、嗯、呃有人站，对对，补给站的。对对用水对水，所以呢，最要紧就是说，不要随便改路线。你知道吗？有一些青年人哈，他们聚在一起，哦，我们要走了，哎，不如我们去哪哪哪了？哦，临时临时改路线，这个是很麻烦的，因为但是年轻嘛，他不知道这个危险性，觉得我们总可以应付嘛，所以呢，这个改路线
0: 是切记的。嗯嗯，嗯还有，我觉得还有一个。一点的，如果说是去从来没去过的地方，嗯，比如说是一个新的一个呃一个远足的地方呢，嗯、最好是结伴而行，跟家人也好，<对>跟朋友也也好，千万呢就是。如果自己没有什么经验的话呢，嗯、最好是不要一个人去，绝对不好一个人去。啊、因为一旦发生到意外呢，嗯、没有人帮助你，<对>周围可能那个时候如果人烟罕至的这种小路上面对，没有人经过的话，<对>那真的是很麻烦。嗯
4: ，那我知道呢，就是最近呢，呃，我们中国人也好，外国人也好，他们自驾游特别流行啊。嗯，可是我们也看到了一些就是自驾游发生的一些交通的意外。嗯
3: 经经常有，经常有，是不是频率反而蛮高的？蛮高的到底
0: 会是什么原因导致会产生这些意外呢
3: ？我看有几个原因呢。第一，就是因为你人生地不熟，
0: 嗯，陌生的地方，完
3: 全是现在虽然是有这个导航，开车的话有导航，对，但是呢，嗯、太过注重那导航的时候呢，你就分神了，哦、你对那个路面的那个关注就。哦低了
4: ，对对，经常
3: 要看那个导航的地图，经常要看。要听还要听，对，那尤其是导航有时候不是很准确的，路口路口之间那距离太短的话，到时候又急急转，嗯，又不有的时候我们太急了，就是不不不敢不敢停一停，嗯，等一等，就很容易出一状况，嗯。还有
4: 一个，我觉得自驾游会容易出意外，就是说人在旅途当中肯定体力各方面特别
3: 容易疲劳累，疲劳是,是对因为很因为我们时间短嘛，嗯，我们都希望多去点地方哦，所以呢，计划行程的时候呢，可能排的太满，排的太满了，满了嗯、每一一每一天呢，可能要。到很多景点，嗯，所以开车不断的在开车，那就容易过度疲劳。如果
0: 车上有两个驾驶员，对，两个人可以互相替换轮流轮班制的这样呢，就可能安全一点，也不至于疲劳驾驶。一般很多
3: 朋友他们都是这样的，就是两两两个驾驶员
0: ，可以替换，对替换。如果只有一个人的话呢，可能就自己的这个行程计划要安排好，千万呢不要一天当中这个驾驶的时间过长，
3: 对，不要太贪。还
0: 有，我
4: 就想知道，其实呢，这种自驾游对我来说简直是太大的挑战了，我不可能去可以应付到的，因为你那个国家的这个交通的规则啦、路况啊，是自己完全不知道的，怎么会有这
0: 种信心敢去呢？其实我觉得现在现在敢冒险的人多了，那、哦啊、当然也是一个啊、呃，生活条件改善了，家里也是这个经济方面也有支持的话呢，嗯、有很多爱冒险啊，或者想要去不同地方走一走的朋友呢，都有这种啊、呃、这个美好的愿望、哦、啊，想要能够自己开着一个车。因为我自己在想
4: 哈，这种自驾游其实你说呃平平安安的就没事了哈，那当然是很好。万一有一点什么事。事的时候，后果呢，相当的恐怖。怎么样应付啊？有的时候语言也不通啊，对,对不对？语言也不通，就是来救助你的那些个救伤员、警察，他们说的话或者是他们跟你的沟通，可能都没有那么好。嗯、到了医院之后，嗯，也是有一个。语言方面的可能一个障碍啊，或者
2: 怎
0: 么样？嗯,嗯，我觉得佳丽姐因为是做妈妈嘛，<笑>所以呢，她呃会担忧的比较多一点。对，可能
4: 就是我自己也会这样子想，嗯、我就是说啊。呃这个后后边的事情其实也要想一想，要预备一下，<对>在你们的这一个团体里面，是不是有一个人的语言是可以过关的，<对>能够跟当地的人沟通的？语言
0: 方面，就像你刚才说，如果遇到什么意外的，其实呢，也要在出行之前考虑到一些这个保险的问题。对啊、呃，旅游保险，因为如果一旦在旅游途中发生什么意外，如果你有一个保险的话呢，至少你知道可以可以联络这保险公司，<对>他们会有安排人来<对>呃立刻帮你解决一些棘手。的问题对，嗯、所以就是说，如果是想一想这些细节的话，哈，我们就发
4: 现呢，这个自驾游它的这个事前的准备的功夫，真的
0: 是一点儿也不可以少。对，没错，因为呢，如果是跟团呢，那很多事情就由旅行公司帮你解决了。对，领队但如果是自己去呢，嗯、当然你有更多的自由，可以呃调配自己的时间。但同时呢，你也要更加的准备充分，嗯、才能使这个整个行程呢<对>变得安全安心。高兴。那么除此之外呢，<是>我还想提另外一个方面，就是呃，我们出门在外呢，嗯、啊，还要注意一下自己个人的这种文明行为的问题。啊，对对对,对，因为我们最近也听到了一些啊，对于这个中国人在外旅行的时候留下了一些不好的形象。嗯，那么我觉得既然。我们作为基督徒，其实我们的生活很多时候遇到的问题跟一般的人其实都是一样的。关键是在于我们怎样去处理这些遇到问题的时候。比如说，在啊、呃、一些这个旅游的过程当中需要排队啊，或者遇到别人有一些矛盾的时候，我们是基督徒的话，应该用什么方法去解决这些矛盾呢？解决问题呢？其实我们就想一想，在圣经当中，上帝是怎么教导我们的啊？我们。想一想，耶稣遇到这样的问题应该怎么做？是，所以很多时候我们如果更谦卑一些啊，更礼让一些，很多的问题都不会发生了。嗯
4: ，尤其是我觉得啊、呃，我们特别应该有一个啊、呃、意识，就是说对大自然的保护。
0: 啊，对，嗯、没
4: 错，这个是啊，不光是一个文明行为，它是一个普世的价值，因为这个大自然不是属于你。或者是我这么简单的，它属于每一代人的每一个领域、每一个地区的人的。如果我们这个世界观能够。到那个地步的话，我
0: 相信我们不会轻易的去去摘人家的花去拔人家的草了。对，因为大自然其实上帝送给我们每一个人的珍贵的礼物。<对>虽然场景很美，我们知道很多人喜欢拍一些漂亮的风景。嗯。那可能有的时候就人为的去刻意的制造一些呃，这个、啊、举个例子，樱花雨啊，我知道现在很多年轻人喜欢当春天的时候看到有梅花、桃花、樱花啊，嗯嗯啊就想着如果在樱花雨这个花。花瓣洒下来的时候，拍张照多美呀、啊！嗯嗯、但如果当时没有风。那可能有些人就去去摇摇手动的摇这个树，或甚至拿脚踢。嗯、其实这种行为呢，就本身就一点都不美了。不管你的照片拍出来有多好看，嗯、你这行为就让人感觉这是破坏大自然的一种方式。嗯，而且呢，你自己当时是美了，嗯、但你有没有想过，要不要给后面欣赏的人留下一个好的环境呢？哎、是，嗯，比如有的人啊、呃，带了吃的、喝的，呃，玩的时候很开心，但是走了之后就把这些垃圾留在了。当时的这个自然环境当中，造成了自然的破坏，嗯、甚至可能会影响当地的一些野生动物的生存。<对>所以觉得这些的话，你就不是一个爱护大自然的表现
2: 了。
3: 嗯，对。所以就是说，在做这些事情之前，要想一想别人的感受，对感受，对，不要太过自私。嗯，对因为你觉得这样。很很方便，很舒服，嗯、但是呢，旁人可能觉得不舒服，<是>我们就要考虑一下了。对
0: 对，所以这也像圣经当中说的，我们要彼此相爱。那么、嗯、怎么相爱呢？其实有的时候多为别人考虑一点，这个就是一种相爱的表现方式。
2: 坚强也不要独自悲伤，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，一生相。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。<Yeah. S 3> 我们爱，一生先爱。我们心再坚强，也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅。就
0: 是天堂。刚才的这首诗歌真的很好听。嗯，我们爱让世界不一样，爱可以改变世界。不过，首先呢，我们要用爱来改变我们的家人，特别是我们的孩子，是让他们从小就学会去分享、去体谅、去学会爱别人。那么接下来由春雨为大家带来亲子专题，今天的主题就是第一筷子菜到底要夹给谁呢
1: ？各位亲爱的听众朋友，平安。欢迎进入到亲子专题的节目当中，我是主持人春雨，非常的高兴，我们又相会在这里了。各位做父母的朋友们，最近您和您的孩子生活的还好吗？节目的一开始，春雨首先要问您一个问题，那就是在你们家每一天吃饭的时候，这第一筷子的菜是夹给谁的呢？可能您要说，这是一个看上去无关紧要的问题，但是你知道吗？它的影响却是非常深远的。妈妈往往将第一筷子的菜夹给孩子，说：“宝贝儿，快吃啊，多吃一点，这可是妈妈特意给你做的。”类似的情况，可能您觉得非常的熟悉，是吗？也许今天的我们就是这样，而这个时候啊，不仅仅如此，爷爷奶奶、外公外婆们也不甘示弱，纷纷的夹菜夹到孙子孙女的碗里面。这个说：“这个菜很有营养的，宝宝你得多吃一点。”那个说：“哎，别忘了这个菜，这对你的大脑有帮助啊。”你使劲吃哦。另外一个又说：“哎呀，宝贝儿，我记得这个菜你很爱吃的，使劲的吃，一个人吃完都行哦。”亲爱的听众朋友，尤其是各位做父母的朋友们，这样的一景，这样的一幕，是不是让你觉得非常的熟悉呢？这第一口菜不见得比第二口。第三口菜营养更多，但是却会让孩子学会了自私，认为自己才是家庭中最最重要的人。于是，吃饭的时候，父母们都还没有坐到桌子跟前，孩子们已经扑了上来，把喜欢的菜吃掉了一大半甚至等到父母来吃的时候，甚至等到爷爷奶奶。外公外婆们来吃的时候，只剩下残羹剩饭了。父母的一言一行，都是在给孩子们做榜样。父母如果只顾疼爱孩子，而忽略了长辈，甚至忽略了自己，那么孩子们学到的只有忽略。长大之后，他们只会疼爱自己的孩子。而不会孝敬父母，所以，家庭生活里的每一个细节，其实都不是一个细节问题，而是大有文章的。除了像赶时间等等特殊的情况之外，餐桌上的礼仪是一定要告诉孩子的，尤其是尊敬长辈。在如今人说到金字塔结构的家庭。太多了。人们幽默而又无奈地说：“有了儿子做儿子，有了孙子做孙子。”但是有智慧的父母，真正懂得按照圣经的教训来养育孩子的父母亲们，他们一定懂得一个道理，那就是要将第一筷子的菜夹给爷爷奶奶、外公外婆。或者是其他的长辈，这样，孩子从小学到的是尊重和孝敬长辈。将来走上社会，也会时时的尊重、关心、礼让他人，这样就很容易惹人喜爱，得到欣赏和重用。在圣经中，上帝所告诉给我们的重要的实践当中。就有一界这样说道：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华所赐你的地上得以长久。”这里不仅仅指的父母，还指的所有的长辈。所以在这里，我们就可以知道，上帝是多么的看重人对父母的孝顺以及恭敬。只有一个孝敬父母的人，才能够得着上帝给他的福气。中国有一本很有名的古书，叫做《说文解字》。在这本书当中，对教育是这样解释的：“教，上所施，下所效也。”就是上面怎样实行，下面的人就怎样效法。接着又写道：欲教子使作善也。”也就是这个、啊“欲呀。就是要教导儿女从开始就行善，所以我们的家庭教育应当是一点一滴的言传身教，一点一滴的一种上帝给我们的良善以及法则的熏陶。人们常常感叹说：“人心不古。”过去有很多良好的社会风气，比如像吃饭的时候。一定要请爷爷奶奶、外公外婆先上桌，哪怕很饿，也要等在厨房里的妈妈忙完坐上桌才吃饭。父母动筷子了，孩子才可以开吃等等。当然，我们不是说要死搬硬套，比如孩子们已经很饿了，可以在厨房里面找上一些食物，让他们先少吃一点等着长辈上桌，大家在一起吃。如果孩子很饿，还要让他们等很长时间，这当然也是对他们的身体不好的。在这里，要让孩子学习到的是一个爱的次序。只有真正懂得爱的次序，才能营造一个和美幸福的家庭氛围，也才能够给孩子最好的教育。各位做父母的朋友，在你的家庭生活当中，你有没有给孩子这样的教育呢？有没有使他懂得爱的次序呢？还是说我们自己就做得很差呢？在圣经的罗马书十二章十节，这里写道：“爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。”我们看到，上帝多么喜欢我们家庭的氛围，因为这是上帝给我们的话。婚姻和家庭是上帝设立的，儿女也是上帝给我们的产业。我们只有回到上帝的话语中，才能得到真正的幸福，才能真正的教养好我们的儿女。今天，让我们问一问自己。每一次吃饭的那第一筷子菜是夹给谁的呢？也许今天就是改变的时候
0: 。那说到家里人一起吃饭，那在我的印象当中啊，我小的时候和我爸爸妈妈一块儿吃饭呢，嗯、我妈妈也是总是把这个这个。最好的部分，比如说吃这个鸡汤的时候啊，嗯、我妈妈总是把这个鸡腿啊夹到我的碗里。哦，那刚开始呢，我不觉得有什么，嗯，爸爸妈妈夹给我什么我就吃什么了。嗯，但是后来呢，渐渐懂事，也知道要孝顺父母。嗯，那我就把这个鸡大腿就夹给我妈妈。嗯，妈妈你吃吧。但是我妈妈就是不肯，结果呢就推来推去，<笑>嗯、推来推去。但是呢，嗯、我讲，如果当时我妈妈吃了的话呢，其实我会觉得比自己吃了更加开心。嗯、<为>那说明
4: 你已经懂事了，<笑>对不对？对。其实我自己觉得啊，这个呢，就是跟这个时代也有关系的。在我的小时候，哈。我的小时候，我们有什么好吃的，就是先给奶奶啊，给姥姥，嗯、给长辈。对，好像是他们辛苦一辈子，先给他们。那么到现在呢，
0: 连姥姥奶奶也先夹一筷子给孙子孙女了，嗯、是不是？嗯、对啊，对<吧>现在都是从就隔隔辈亲嘛，都是爷爷奶奶特别纯。宠、嗯。我们家的倒
3: 倒比较奇怪一点，我们从来都很少会。往人往人家碗里面夹夹菜，嗯嗯
4: ,嗯
3: 都是自己夹自己的。你想吃什么吃对啊？所以都没有这种这种问题发生。嗯
4: 、但是我想，这只是一个动作，但是这个动作的背后呢，哈，就是看到了一个我们社会环境的一个变迁，对不对？嗯、同时呢，也看到了就是这个对孩子的宠爱到了、嗯。一个怎么样的地步啊？
0: 对，没错。其实家庭当中有时候，就从吃饭的这种小小的细节上呢，也要关注于这个孩子他的这个、嗯、呃各方面品格的培养。嗯，就不要觉得这是一件小事，其实也要让他知道，在做任何事情的时候要有一颗分享的心。嗯、我猜呢，嗯、其实
4: 就像你说的。孩子小的时候，你给他鸡大腿啊，你给他哪一个部分啊？给他鸡胸啊，或者是你给他一块白菜啊？对他来说没有太大的分别。小孩嘛，他觉得你给我什么，我就吃什么。嗯、但小孩对对有时候他也有他的喜
0: 好的，对，他喜欢吃什么<后>不喜欢吃什么。慢
4: 慢的、慢慢的呢，那种自我为中心的那种意识呢，可能是从大人的这种动作里面，他慢慢的感觉到了，嗯，我是最重要的。嗯，你们最疼我的，对，是不是？以后慢
0: 慢他就会形成一种意识，有好东西总归要先给我。那、嗯、如果产生这样的意识，其实就比较危险了。所
3: 以我呢，在家里边呢，我是不加给我儿子的，
2: 嗯
3: ，我是加给我太太的
2: 。哦、嗯，我我
3: 就比如吃那蒸鱼，哦，我就把那个鱼的那个脸那那块肉，哦哦哦我就加给我太太，我就说，哎，这个是最好吃的
2: ，哦，我就给
3: 给我太,太。嗯、我儿子看到了，他不会。不会有不可不高兴的情况，嗯嗯而且呢，下次呢，他又自己，他也学我这样，他给家里他妈妈哦，那
4: 挺好的。<样>嗯、那当
3: 然一会儿一脸是两两片肉的嘛，嗯嗯、那另外那一片就给他了哦,哦
4: ,<笑>哦。对，所以所以我想，这个家庭的这个饮食的气氛跟这个教育哈，其实是啊，很容易呃、啊。其实触摸到的，对，就是在这
0: 个呃互动当中，其实已经起到了潜移默化的这个培养的作用。就像 Jerry 刚才说的，他的一举一动，其实他儿子都在看着，就看到的时候，他心里就明白了，嗯，知道哦、啊，爸爸关心妈妈，我也要去关心妈妈，所以他以后下次你不用提醒他，他自己很主动的就会把最好的部分给妈妈吃。这就是身教胜于言教、啊嗯、对，没错。嗯好，那接下来呢？我们一起来欣赏一首诗歌，休息一下。在音乐之后，请别走开，还有更精彩的内容要和您分享。啦啦啦啦。朋友，您现在正在收听的是希望福音电台一家人节目，欢迎您回来。那么在节目的开始呢，我们也提到了这个出门郊游、旅行的时候，在放松享受的同时，也要注意有一些礼仪和文明行为，是这样呢，给人留下好印象，同时呢，也体现出我们身为一个基督徒应有的品格。嗯，那么我们在家里的时候，是否也要注意言语行为的得体呢？当然了。那么，特别是当我们家里有长辈的时候，我们和老人应该如何交谈，如何做到这个言谈举止的得体呢？那么，接下来呢，由蔡博士和佳丽姐就和大家来分享一下
4: 。蔡博士，您好。好。那么我们又很高兴啊，来到这个时间了，可以跟大家一起分享这个“家有一老，如有一宝”的环节了。对
5: 呀、啊，嗯，
4: 那今天呢，我想跟您在这儿呢谈谈，就是青年人呐、啊，对老人家、对长者讲话的时候呢，我们也要应该特别的关心到他们的心理状态，以免呢祸从口
5: 出。对啊，因为我们平常呢跟老人家对话的时候，嗯，也要注意一点的事情的，嗯，呃，比如说我们见到人的时候，你会怎么讲啊？呃，您说是见到年纪大的人吗？啊、呃，特别是不对的，你会讲怎么一些是伤害他感情？或者、啊、我自
4: 己呢，因为以前家里也有老人呢，我就会特别的避免说这个“老”字，譬如呃。叫婆婆公公就好啦，不要叫老婆婆老公公。那当时其实我也不大明白，为什么年纪大的
5: 人对这个“老”字，呃，特别的不喜欢呢？因为人是最怕人家讲到他，虽然我他是已经老了啊、哦，嗯、但是没有人承认，无论你是九十岁、八十岁，嗯，还是啊。年纪是真的老，但是他不要你开口的时候强调那个“老”字，因为虽然他是老，但是你只要说公公婆婆，对他们来讲呢、嗯、是比较心里面比较踏实一点。嗯，因为我们称呼他的时候了，特别是一大群的啊、呃、年年长的人的时候，嗯、我们就称。各位长者就好、哦、各位长者啊，嗯、不要说老公公、老婆婆，你们好。<笑>哎呦<哟>、啊，对呀
4: ，对呀，是。所以呢，呃，小孩子的话呢，他可能不大、不大清楚。有的时候看到我这个年纪啊，他们也会叫我呃，婆婆。那当然了，我会觉得，哎呀，把我叫大了啊！但是呢，<笑>但是呢，小孩子的话呢，我们通常不大会呃在意他说什么。假如我觉得，如果是我这个年纪，在对上一些呃七十岁、八十岁的人，我跟他讲话，常常提醒他老的话呢，我觉得他根本真的是
5: 不舒服，甚至不喜欢跟我讲话的。所谓的言者无心，嗯，听者有意。嗯，还有呢，我们在。一些讲话就说破口的人呢，很忌用这个破口的碗。啊、不晓得你们北方有没有这样说法？啊嗯、有有有，就是
4: <有>呃，对，我们也是说崩口人忌崩口碗的，对不对？<笑>对是,是,是一样的。<是><对>呃、所以
5: 呢，我们就是在语言上面啊，嗯、有时候跟老人家打招呼的时候，真的要小心一点，嗯、不需要加强那个“老”字，嗯、因为一个人老了。本身已经很痛苦的，
2: 嗯
5: ，疾病也多了，是吗？是退
4: 化了，啊，也
5: 退化很多身体的机能，嗯，跟他是有关的，嗯、你还要提醒他老字的时候了，嗯、很多人心里面都是不太。愿意的，嗯
4: ，我知道呢。以前我妈妈呢，去那个呃老人中心去参加活动的时候， uh huh. 她回来之后呢，她就跟我说：“她说，哎呀，那些个主持人真的太会讲笑话了。”我说：“他们怎么说？”她说：“他们不称我们名字，也不叫我们老友记。现在老友记都是呃过时了。”我说：“那他叫你们什么？”他、um. 说：“他会叫我们哎那个。”果果仔，那个小哥哥，哎，那个肥妹，然后他就是说，叫的我们呐、啊、哈哈大笑啊，那心里面很乐。对呀、啊，他就是说，好像返老还童了，<对 S 1> 真的像在幼儿园里面被人家说，嗯、<对>哎，这个小弟弟，哎，那个胖妹妹，就是嘛。所以呢，我就觉得，哎，现在我们也都应该，尤其是呃、啊、在。街上认识到呃，看到一些不认识的呃长者的时候，我们也特别
5: 应该要小心关注他的这个心理的状态啊，因为心理的状态了影响一个老人家是最重要的，嗯、比身体的啊、呃、行动啊等等啊都会影响的更大、嗯
4: 。对，然后呢，还有一个事情呢，我也觉得特别的要在节目中讲一讲的。呃，很多长者朋友呢都是一个人住的啊，嗯，呃，他们的配偶可能已经先走了
2: ，对
5: ，
4: 所以这个时候呢，我们跟他们谈话的时候，想知道他的家庭状态的时候，千万不要说哦，你是独居老人呐、啊，那
5: 样子的话让他会很不好受，对，因为这个了会。真是打动了他敏感世人的话题来的。嗯，独居可能不是他自愿的嘛？对，没有选择的，啊、还有加上老人，更难听了。嗯、所以呢，一些自卑的长者听了这个“独居老人”四个字啊，嗯，可能立刻悲从中来哦，嗯
2: ，马上眼泪
5: 可能都会往下掉。<对>其实呢，你可以讲说，你是不是一个人住啊？嗯、或者啊，你很棒哦，嗯、你可以自己照顾自己，嗯、讲一些积己的话，不要消、嗯、消极的话。哇，这个很好哎、欸！哇，你很
4: 棒哦，原来你可以自己照顾自己啊，就是那让老人家会听得很有信心，自己很舒服，觉得自己这样子努力的一个人的生活，照顾自己。有人会称赞他，有人会赏识他，他会
5: 很开心的
4: 。当
2: 然
5: ，这个同理心啊，嗯，这个婴童啊，对，特别是年轻一点，对他们的婴童是很重要，嗯、这个是一个很大的鼓励嘛。嗯、对
4: 对，那还有一样事情呢，我也是想跟大家谈谈的，就是很多老人家呢，年纪大了。我也不应该常常说老人家，我应该说长者了啊。长对，那、呃、很多长者呢，年纪大了之后呢，他们的眼睛呢会比较吃力，对，耳朵呢也比较吃力。那么有一次呢，我就看到那个电梯上的一个年轻人小伙子，他可能觉得没有什么，但是老人家听了呢很不高兴，我又说老人家了，嗯、他就说：“哎呀，你听不到啊？原来你是聋的。”那么那个长者老大爷呢，马上、嗯。很不高兴，就不理他了，也不跟他他的话了。那我就想，可能这个你是
5: 聋的，这几个字呢，刺伤他的心了，是吧？对，因为我们年纪大的时候了，嗯，我们的生理机能，第一，我们的耳朵可能真的慢慢慢慢退化，嗯、这个是跟着年龄的<是>的的,的越年纪越长的时候，嗯、可能我们的听觉就会越来越。钝迟钝，迟钝 oh, oh. 没有解样，特别是对那些，呃比较高频率的、mm. 尖的声音、oh. 所以有时候你跟老人家讲话的时候，呱呱呱的在叫的时候，他根本听不到；但是你讲悄悄话的时候，讲他的坏话，你看他现在又这听不到了。<笑>因为那个是低频率嘛， oh, 所以他就听到了。Oh. 所以你看，你看，啊，讲我们跟他讲的时候，他就听不到。Oh. 我跟你讲，你都听得到。Oh. 其实是因为年纪大的时候，我频率我们高频率的，他们根本听不到。嗯、所以一般我们就要跟他讲之时以为大声一点，高一点，他们会听到。其实他们听不到
2: 。Oh. 所以我
5: 们讲话是一定要很小心。我们讲的时候可以讲啊。我们可能讲得太快了，令你听不清楚。让我慢慢的再跟你讲、oh. 啊，还有把那个音调频率放低一点，嗯，他们就可以听得一清二楚的了
4: 。而且我也觉得有一个心理因素在里边的，就是他们的耳朵不好使，嗯、所以你跟他讲话的时候，他反而特别紧张，特别集中，他想对，呃，我不要。听不到，我不要漏掉了。<对>越在这个紧张状态之下呢，有的时候你讲的话，他越是听不进去。真的，是不是？嗯。所以呢，跟呃长者们讲话的时候，我们要让那个气氛呢、啊、比较平和，<对>比较舒服，对，对让他很、嗯、很舒服、很放松的时候，你说什么
5: 呢？他多数都听得进去因为一个人年纪大了，长者来讲是吗？呃、嗯，有时候他。因为你跟他讲的可能是很重要的，嗯，哈、啊，如果你可以用刚才你所提出来的比较和谐一点的，嗯，脸带笑容的时候，对，不要太急，嗯，你一急的时候他更急，哈、啊，嗯、所以什么都听不下去了
4: 。是啊，那还有一样呢，蔡博士，我就发现呢，很多长者呢，虽然他呃身体的条件不是很好，但是呢，他们很喜欢。到处走走，到处出去的，对呀、啊，嗯
2: 哼
4: ，这个时候呢，会让家人会有一点担心，嗯，可是有的时候担心呢，表达的不好的时候呢，就变成了啊、呃、一种斥责。我也听过一些年轻人对他们的父母说什么：“你这么老了，还喜欢周围去，你知道吗？很危险的。”那让那个老人家呢，觉得哎呀自己很不济，我就觉得很可怜的。其实，在这样的情况之下，呃，蔡博士教教我们怎么样在表达
5: 关心的同时，也不要说话伤了他们。因为呢，长者如果他可以外出了，总比待在家里面好。嗯，因为你待在家里面的时候，很容易跟外界了完全脱节了。嗯，要把这个已经脱掉了跟社会的关系的时候，很容易引起了这个忧郁症。哦，所以我们宁愿他。常常出去，因为我们知道他仍然有生命力，他也觉得自己还可以动的时候多动一点，不要因为年龄的问题了，要限制了他的自由的空间。嗯，除非他们做一些危险的事，比如说他去啊、呃，一个人喜欢去啊、呃、郊外去。走动走动，特别是我们常常鼓励人呐、啊嗯、去做锻炼的时候了，去啊活动的时候了，就是特别是长者的时候了，我们希望他是两三一群人的哦，哈，就不要自己单独去，对，哈，因为单独无论是上山爬山也好，去活动也好，嗯，这些你无论你带了怎么样好的装备，嗯、但是老人家还是我们讲到了长者的时候了，有时候那个。骨头不听使的时候啊，很容易了。呵呵就一点东西摔一摔，然后隔壁如果有个人扶一扶的时候，嗯、那个机会就是少一点嘛。对。但是我们在家里面的人，他是不是家里面对我们啊老人家长姐来讲呢？嗯、就是说，嘿，你去活动的时候去哪里活动啊？要小的，他去的地点是哪里？嗯，还有有谁？跟谁一起去？跟谁一起去？嗯、这个很重要，所以一定要鼓励他们去。好啊，你出去,去活动活动，去溜达溜达，或者去啊、呃、逛逛街啊。你有三姨陪你呀、啊，或者有、嗯、啊啊李叔陪你呀、啊，嗯、那么这样对他们来讲是个鼓励来的
4: 。哎呀，啊、这个真的是很好。还有呢，我觉得呢，就是让长者呢呃记得。走到哪里的时候，跟家里联络一下，對,对不对？嗯、<哼>让家里的年轻人呢，也不至于那么担心。对、嗯，这个嗯、总之，我想在我们的一个家庭里面，嗯、<哼>有老有少，嗯、想要和谐的相处呢，都需要我们花一些心思。那这个时候呢，我也特别的啊、呃，用一节经文呢，鼓励我们的朋友们。这个经文是在出埃及记二十章十二节，当孝敬父母。使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久、啊
0: 、很美呀、啊！那刚才听了蔡博士和佳丽姐的分享呢，就让我想起了一句非常啊、呃、著名的圣经经文，就是。一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。嗯，我们看到这个金苹果、银网子都是很赏心悦目的。对，那说的得体的话，其实也能够让人身心愉快。是。
4: 那么我们其实想一想啊，我们的这些个长辈啊、老人家，他们人生中有很多的经验啊，很多的经历，<对>所以对他们说话体贴一点呢，其实是我们应该做晚辈应该尽的一个本分，也是一种礼貌吧
0: 。嗯、我觉得呢，很多长辈都很爱讲故事。其实我小时候就特别喜欢听我<对>呃外公外婆对着我讲他们、嗯、啊。一一生当中，年轻时候啊，或者到以后啊，家庭生活当中各样的事情，因为从他们的经验当中啊，我能够体会到他们那种啊，在生活当中所闪现的智慧。智
4: 慧是，因为啊，有一些境况啊，有一些遭遇是我们现在呢没有办法想象的，对不对？对。对所以他们的那种嗯，那种奋斗啊。让我们觉得其实挺得激励的，也感激他们那一代的人的努力，我们才有现在这样好的日子
0: 啊！对，没错。所以我觉得跟长辈讲话呢。除了要尊重、尊敬之外，还有呢，更大的需要我们有耐心，因为我知道有些老人家说话可能比较慢呢、啊，嗯，或者有的时候一句话要重复好几次啊，<是>老生常谈呢、啊，有、嗯、有的事情已经说过一遍，他可能忘记了又说了一遍，是啊，所以这个时候我们要体谅他们，嗯，我们更应该呢，无论他说多少遍，我们都能够当成第一遍那样认真的去听
4: 。其实有人说，呃，老小孩，老小孩嘛。人老了的时候，他无论在情感上啊、情绪上
0: 了、啊，都跟小孩子差不多了。嗯，对，有的时候也许要哄一哄。是，<笑>那 Jerry， 嗯你，你在和家里面老人相处的时候呢，有没有什么比较好的可以跟我们分享的经验呢
3: ？我倒没什么困难，我因为我发现我们家里边的老人呐、啊，虽然他年纪不小了，但是、嗯。他们的精神啊、状况啊、思想啊，都还很年轻啊。嗯，所以呢，没有必要好像当他们小孩那样哄。
2: 嗯，
3: 是我爸妈呢，还是很清，还是很清醒的。对现在对对,对
4: ，而且他们可能会从报章啊、杂志啊、电视啊接收很多现在的当下的信息，所以他们也很会做老人家吧。对但是
3: 呢，有一样我可以。体我的体体验呢，就是我跟我岳母沟通的时候，因为呢，他讲的呢是有点那个潮州话。
2: 哦，我其实啊，<应>对啊
3: ，我其实我听得不清楚。嗯。但是呢，而且呢，他呃说话声音比较弱一点。嗯。那但是这个时候呢，我就要特别注意了。嗯。就因为你第一你听得不清楚，嗯、而且呢，理解可能又差一点。对
4: ，那你怎么样呢
3: ？呃。我很留留心的这样听他说话， oh, oh, 然后呢，当然要做动作，嗯、不能只是说嗯嗯嗯这样，嗯、还是要点头，嗯、让他知道我听听得在他听。Oh, 就是
4: 不想让他觉得你是在应付他应付他。对对对，对对嗯嗯
3: 那但是呢，我太太跟我说，哎，你怎么好像听了他听得明白我他说话？嗯、说说实在的，我真的是明白他在说什么
0: 。因为你有用心去听，对，用心
3: 的听，真的、嗯、可能还还有
0: 需要加一些自己的联
3: 想啊、想推理啊、<对>逻辑
4: 性的东西。因为如果光是听他讲话的话呢？可能真的是听不明白他的用词，<对>他的乡音是不是？对。但是我看，那我们人与人之间的沟通最重要的还是心心意，心意对，还有一个
0: 态度。嗯嗯，因为心意决定了我们用什么态度去对待别是,是，如
4: 果那个心里面有爱的话，我们的态度自然就会
0: 流露出来了。没错，对，没错的。那么很高兴今天和大家分享了这些话题。那么今天我们的节目呢，啊，时间也快到了。如果您喜欢我们一家人节目呢，或者是对我们这个节目有任何的建议，欢迎来信告诉我们，电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c N。那么在下期的节目当中呢。我们会谈一谈年轻人很多都感兴趣的话题，就是这个潮流的问题。那么现在潮流啊，我们现在社会上有许许多多不同的东西实行出来啊、呃，很多年轻人喜欢追赶潮流，无论是从服装打扮，还是在这种高科技的产品上面。那么我们会不会因为这些潮流来影响和改变自己的生活方式呢？我们就在下期节目当中一起来聊一聊，分享一下。欢迎您下期节目接着收听。那这个时
4: 候是不是我们要跟大家说再见了？还、哎、真有点舍不得。那
0: 还是要说再见。好，那我们下期节目再见吧。再见 <bye>。
2: 你和我是天赋爱的创造，每个人。